0: 零八六人口的力量，人口学与马尔萨斯式的焦虑。首先应该来看人口变化，因为人口是其他一切的基础。对人口统计学事实进行一个简要总结，有助于解释观察者为回应这些事实而提出的理论。尽管实现了机械化，但人力仍然是最有用和适应性最强的自然资源。在十九世纪，人口增长最快的地区是欧洲和北美洲。人们常说的西方或大西洋文明，它像罗马帝国拥抱地中海一样环绕大西洋。在大约一七五零年到大约一八五零年间，中国的人口翻了一番，欧洲的人口几乎翻了一番，美洲的人口翻了一番又一番。对于战争和工作，人是最重要的。尽管西方在调用其他资源方面也领先于其他各地，特别是在增加粮食和矿产资源方面。所有人都意识到全球人口分布的变化有利于西方，但没有人能够证明它是如何影响工业化的。历史学家和经济学家竞相寻找使工业化成为可能的条件。他们通常会提到顺利的金融机构、良好的政治环境、有商业头脑的精英阶层以及获取煤炭的渠道。这些都是相关因素，甚至都是决定性因素。然而，还没有哪个获得广泛知识的理论能够解释机械化的巨大悖论：为什么在人口激增的地方和时期会发生机械化？在劳动力充足、因供过于求而极为廉价的情况下，为什么还要付出巨大的成本去废弃研发机器呢？在我看来，人口之所以关键，是因为劳动力和需求之间的关系，超过某个还无法确定的预知之后。大量的劳动力会抑制机械化。在前工业化世界中，中国和印度这两大最勤劳、最有生产力的经济体就是如此。但没到这个阈值时，我认为人口的增长会产生更多对商品的需求，而非生产商品所需的人力。劳动力供应和商品需求的平衡是工业化的必要条件。英国是第一个满足这种平衡的国家。十九世纪。比利时和欧洲的另一些国家紧随其后，然后是美国和日本。虽然前所未有的人口增长相对集中于西方，但它是发生在全世界范围内的。人口加速增长始于18世纪，当时可食用生物群的跨洋周期交换极大的促进了世界的食品供应。与此同时，出于不明原因，全球的疾病环境也发生了有利于人类的变化。起初很难看到效果，许多18世纪后期的分析家坚信，统计数据体现的趋势与实际情况是相反的。这也许是因为他们注意到了农村人口的减少，而这其实是城镇人口相对较快增长的一种附带现象。即使是那些早期发现这一趋势的人，也不知道从长远来看的结果，他们在困惑中往往不能自圆其说。有一种很有影响但其实错误的观念，就是由此而来的——人口过剩的观念。人太多了。在1798年，英国牧师托马斯·马尔萨斯提出这一想法之前，没人相信有这回事。在此之前，人口增加保证了更多的经济活动、更多的财富、更多的人力、更强的实力。马尔萨斯的声音不过是对荒野的呼唤。他带着焦急的慈悲心凝视着一个危险重重的新世界，在这个世界里，只有灾难才能缓解人口过剩。他在著作《人口原理》中引用了孔都塞侯爵的统计数据。孔都塞是一个极端乐观主义者，将不断增长的人口视为一种进步。马尔萨斯却通过一个灰暗的镜头重新过滤了同样的数据。他的结论是：人类注定会遭受灾难。因为人口数量的增长远远快于粮食的增长，人口的力量无限大于地球维持人类生存的力量。如果不加以控制，人口就会呈几何级数增长，生活资料却只以算数级数增加。只有自然调配，世界末日般的饥荒、瘟疫、战争和灾难，才能将人口保持在世界供养得起的水平上。马尔萨斯写的如此令人信服。以至于世界上的精英们都惊慌失措地对他深信不疑。威廉·赫兹里特表示，马尔萨斯的观点为那根可以撬动地球的杠杆提供了支点。灾难性的后果包括战争和帝国主义的冒险。这是由于人们害怕空间浩劫、德国对生存空间的追求，以及人口学家帕特里克·科洪在1814年敦促英国采取的唯一拯救手段及殖民化。都是拜这种恐惧所赐。二十世纪中叶，随着世界人口的激增，一股新的马尔萨斯恐惧浪潮席卷全球，结果再次是灾难性的。二十世纪六十年代的所谓“绿色革命”，向全世界喷洒农药和化肥，试图种出更多的粮食。工厂化养殖导致杂货店的货架上堆满了以残忍的方式饲养、喂养不良、药物过量的牲畜的尸体。一些国家实行强制的家庭人口限制政策，包括绝育计划和廉价或免费的堕胎。避孕研究吸引了大量投资，也引发了不少道德质疑和医疗副作用。马尔萨斯式的焦虑被证明是错误的。人口统计数据在波动，没有永久的趋势。人口过剩极为罕见。经验表明，随着世界上富足的人口比例越来越高。人类的出生率降低了，但是在19世纪，马尔萨斯充满厄运的神谕似乎是合理的。他指出的事实无可辩驳，他的预言似乎是可信的。每个思想家都读过马尔萨斯的著作，几乎都从中有所收获。一些人认同他的末日焦虑，另一些人则采纳了他的唯物主义假设，他的统计方法。他的环境决定论，或他认为充满竞争或冲突的生活所具有的斗争模式，在最广泛的层面上，他挑战了人类对进步必然性的信心。19世纪西方乃至全世界的政治思想，都是对如何保持进步这个问题的一系列回应。如何避免或战胜灾难，是将灾难作为治病的泻药而接受它，还是说将灾难看作一个重新开始的机会？左右两派具有同样的创造精神，在极端的情况下，他们似乎很难区分，因为政治是呈马蹄形的，两个终端几乎会碰到彼此。在外援，有说服力的理论家可能会持相反观点，而他们都倾向于把自己的观点强加于人。因此，在讨论社会主义之前，我们先从保守主义和自由主义开始。但当我们评价国家的崇拜者以及反对他们的无政府主义者和基督教政治思想家的学说时，我们将在左派和右派之间来回讨论，最后再来探究在吸引力和影响力方面最终胜过该时期所有其他政治思想的民族主义的崛起。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。